0: I så skal jeg snakke om Guds nærvær. Når vi startet denne menigheten for ti år siden, så snakket vi ofte om det at det eneste som kunne bære en sånn meningsplanting var et sterkt Guds nærvær. Eh, og Terje sier det av og til når han er her, at, at uh, menighetene her er, er preget av et sterkt Guds nærvær. Eh, og så ja, er det en sånn ordbruk som vi bruker, ikke sant? Og i dag var det et sterkt Guds nærvær på menigheten, ikke sant? På gudstjenesten. Og så er det noen som liker å si, ja, det var kjempeflott. Og så er det noen som står så kjenner ingenting. Dette har jeg, jeg har lyst til å sette ord på i dag. Det der spennende som vi står i her, men også eh, litt, ja. litt om hva som... Eh, Kanskje kan oss, hjelpe oss til å gå enda nærmere Gud da. Eh, vi kan ofte be om Guds nærvær, og det blir sagt ganske mange ganger allerede i dag faktisk, i sangene og i bønnene. Eh, akkurat som om Gud ikke er nær. Han bor jo i oss. Når vi tar imot Jesus som Herre og frelser, da flytter jo Jesus sin. Han bor i oss. Kan han bli mer nær enn det? Eh, vi har sunget det her i dag, og vi synger i for eksempel, altså, This is the air I breathe ikke sant? Your holy presence living in me Kan Gud bli nærmere enn det? På fint språk så sier vi at Gud er omnipresent, altså at Gud er allesteds nærværende. Gud er i alle veier. Gud var før alle ting, og Gud er alletings opphav. Han er skaberen av himmel og jord og alt som fyller han. Før noe som helst ble skapt, så var Gud. Og det står i første mosbok 1 at i begynnelsen var jorden øde og tom, og Guds ånd svevde over vannet. Det var før noe som helst ble skapt. Gud har skapt alt, og Gud er i alt. Og så betyr ikke det nødvendigvis at alt er Gud, men Gud kan alligevel åbenbares i det skapte. Derfor er det mange som, som møter Guds kjent på et sterkest Guds nærvær, kanskje ut i naturen, ut i skauen, i fjellet. I Gud, de møter Gud i bølgene, eller i vinden, eller... Gud er allesteds nærværende. Og David sier i salm 139, «Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der? Og far jeg i dødsrike, er du der? Og tar jeg soloppgangen, svinger og slår meg ned der havet ender? Da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd håller mig fast.» Gud er allesteds nærværende og bor i oss. Og alliavel så ber vi av og om et sterkt Guds nærvær, at Gud skal komme nær. Vi synger «Vær mig nær, O oh Gud, vær mig nær!» Og vi siterer missionsbefalingen som avslutter med at, «Og se, jeg er med deg alle dager inn til verdens ende». Og alliavel så ber vi Gud om å være med oss. Han har jo lovt det. Det forskjell på Guds nerver og Guds manifesterte nerver. Gud kan være nær uten at vi merker det. Ja, vi kan til at med er i samme rum og på samme Guds tjeneste, og så merker vi det helt forskjellige. Hvorfor er det sånn? Og så, jeg har strevd litt med dette, for hvordan ordlegger mig meg oppi dette, uten at det fører til fordømmelse og til kortkommenhet? Ja men jeg, jeg tenker at dette er en overbruk som, som preger mange av samlingene våre egentlig. og derfor hadde jeg litt lyst til å sette ord på noen av disse her tingene her. også tenker jeg jo at hvis du opplever at Gud ofte er ganske fjern så altså går det faktisk an å spørre Gud hvorf, hvorfor er det sånn? eller hva hva må til for at jeg skal oppleve at du er nærmere Gud? Gud svarer oftere enn vi tror på sånne bønner. Mm. I våre menneskelige relasjoner så er det kanskje litt sånn enklere å forstå. For det er fullt mulig å bo i samme hus med noen, uten at man nødvendigvis er så veldig nær hverandre. Ja, det er det faktisk mulig å sove i samme seng? Som ektefellen din, uten at man er nær. Noen har faktisk sagt noe om at det går være på hver sin planet. Hvis du hadde sånn, så er det ekte samlivskurs her etter, etter høstferien. Så, så, ja, da blir alt det helt fint. Men det er fullt mulig å leve nær til andre mennesker, uten at man alligevel er nær. Er det da jo sånn med Gud? Kan vi leve nær til Gud uten att vi merker det? Og er det da i så fall noen mål at vi skal merke det? Luther var opptatt av dette. Han mente at, at troen er alene, ikke sant? At det er Gud som er det viktigste, og at Gud er til stede i doben og i nattverd, i sakramentene, og at når vi har tatt imot, så bor han i oss, og så hva vi føler uder, og det er helt uvesentlig. Og det er egentlig helt riktig, ikke sant? Gud, Gud gjør sitt verk helt uavhengig av hva jeg måtte føle og tro om det, på et vis, ikke sant? Når har tatt imot Jesus som her og frelser, så har, han, så har han død på korset for meg, og når har tatt imot så er jeg frelst uavhengig av hva jeg føler for noe og jeg det er viktig at ikke vi bygger eh, troen vår på følelser samtidig så er, er dette en, viktig, er en bit av vår Guds relasjon eh, også tenker jeg at det er viktig at vår, vårt kristendiv ikke blir en sånn «jag» etter åndelig opplevelse. For, altså, at det å erfare Gud, jo, det, det kan være kjempeviktig, og det kan gjøre eh, mye med oss. Det er kanskje der Gud rører oss veldig sterkt, og, og kan føre til endring i livet, og Altså masse, masse bra, men, men hvis kristendelig livet vårt bare blir et jag etter åndelig opplevelse, eh, og at det er det som betyr noe, eh, så, så er ikke det i slidesterk tro. Eh, det som virkelig eh, er, gir deg i tro, det er jo når vi opplever at Gud holder selv om vi føler at han er langt vekk og ikke vi skjønner noen ting, eller vi noe. altså, når vi opplever at Gud bærer gjennom de tyngste periodene i livet. Det er det som virkelig gir en slidesterk tro. Og Peter han skriver i 1. Peter at vi kan juble når gleden vår utstår. Vi kan juble av glede når troen blir prøvet, for da blir den sterk. Selv forgyngelig guld blir prøvet i ill. Før så tenkte jeg egentlig at at, det, at troen blir prøvet, da tenkte jeg på forfølgelser og sånne ting. Men etter har vi skjønt at at livet er kanske den største prøvelsen på troen vår. At Gud tåler hele livet vårt, øer de tyngste og vanskeligste periodene våre, det var mörkaste krogan våre. I Bibelen så ser ofte, så kan vi ofte se Guds manifesterat närvar. För Israels folket var det et helt konkret og synlig Eh, med at når de vandret gjennom ørkene, så hade de den telteligdomen, eller tabernak, over den, så om dagen så var det en systøtte, og om natten så var det en ildsøyle. Og når systøtta liksom lettet fra telteligdomen, så var det tegn på at de skulle gå videre. Og de bygde ofte alter når de hadde hatt møte med Gud, så slik at, at, de hadde, altså at Guds manifesterte nærvær var helt konkret og fysisk. Eh, og der står at, at Moses talte ansikt til med Gud. Nå står det også at ingen kan se Gud, sånn at eh, ansikt, altså Guds nerver blir ofte oversatt med ansikt. Eh, sånn at når det står at vi skal søge Guds ansikt, så er det, er det egentlig å søge Guds nerver. Og David sier i salm 27 «Jeg minnes at du har sagt, du skal søke mitt ansikt. Ditt ansikt søker jeg, Herre. Skjul ikke ditt ansikt. Og det kan egentlig være en kjempefin sånn, eh, stilletid øvelse. Det å, å ja, kanskje helt fysisk legge seg ned på kne, eh, og se for seg at han eh, kneler Jesus, og ser Jesus inn i ansiktet» jeg kan mange ganger da kjenne en sånn naturlig reaksjon da er egentlig at jeg kikker ned. men det er på en måte bare søg Guds søg, altså la Jesu ansikt få lyse over meg og la initiativet være Jesus sitt sånn at han kan tale til meg at han kan røre meg med meg og kanskje det er det sterkeste Guds nærvære som i hvert fall noen av oss kan oppleve bare hvile en Guds ansikt i hans nærvær. Men dere, Gud er allesteds nærværende. Gud er nær. Gud bor i oss. Og alliavel så opplever vi at Gud manifesterer sitt nærvær noen ganger tydeligere enn andre. Og vi ber Gud komme nær bare i på første så tenker jeg at det skjedde et skifte når Jesus stødde på korset. Før Jesus så var det eh, profetene, altså Gud talte gjennom profetene. Gud utvalte noen spesielle mennesker til å være talerør for Gud. Etter hvert så fikk de templer og Gud bodde i templet og og der var inne i det aller helligste hvor paktkista var, var der der var jo som Guds nærvær så sterkt at det der var det kun ypperste presten som en gang i år gå inn. Og og med når han gikk inn, så hadde de en tau rundt anken, så de kunne dra han ut igjen hvis det skjedde noe der inne. For Guds nærvær var så sterkt at de regnte det som det var ikke en selvfølgelig at den overlevde Guds nærvær rett og Når Jesus dødde, så skjedde det et skifte. Når Jesus dødde, så rakna forhenget. Ikke først og fremst for at vi skulle få lov til å gå inn i det aller helligste, men fordi at Gud kom ut det ble med symbol var at Gud kom ut og da var det tempel som var Guds bolig nå er det vi som er Guds tempel og Gud bor i oss vi har alle, alle som tror har fått den hellige ånden og Gud bor i oss og vi er Guds tempel og Gud bor i oss og Janne Brassett snakket om det her sist hova her, at eh, når Gud skapte kvinnen, så tog han et ribbein av ja, mannen, ikke sant? Og at ribbein også kunne oversettes med tempel. Det var nytt for meg, så synes det var fint. Mye Guds tempel. Gud gjennom oss til menneske er lesjonen vår, og Gud bor i oss og virker i oss og gjennom oss og rundt oss, uavhengig av hva vi føler om Gud er nær eller ikke. Men hvorfor er det lia vel mulig for et ekte par å leve på hver sin planet? Hvordan kan man være nær uten å være nær? Og igjen, dere... Eh, vi er forskjellige. Eh, og jeg er på en måte livredd for å en legge en sånn bør på noen, hvor jeg bare skal kjenne på fordom eller på utilstrekkelighet for at de ikke kjenner noe. Vi er forskjellige, og det er helt greit. Og jeg tenker, vi og Ingfrid er kanskje et sånn kjempegodt eksempel på det. Jeg kan føle masse, og tårene renner, og Gud er stor, ikke sant? Og så kan Ingfrid sidde på siden og observere og, og reflektere. Og, og på en måte kjenne det helt annerledes, ikke sant? Og så er det helt greit. Og, og bare så, hvis noen skulle være i tvil, Ingfrid eh, er ikke noe mindre åndelig enn meg. Altså, eh, da skulle hun bare visst. Altså, eh, jeg kan kanske se fremme ut, men ikke vel, altså, det er, ikke, det er helt greit. Samtidig som, som det kan være, altså jeg tror jo at vi alle inviteres til å leve nærmere Gud. I den, og så er det en sånn ordbruk her som, er, som ikke går opp på en måte, det, det blir på en måte umulig å få det riktig alle veier. For selv om vi er forskjellige, så kan det være ting. Altså synd, for eksempel synd skal ha oss og Gud. Og det er så ekstremt viktig for oss at vi klarer å forstå at synd skal ha beskille, ja. Men, men, det, men uoppgjort synd skal ha beskille. Oppgjort synd gjør ikke det. Jesus døde på korset for våre synder, og han står med åbne armer og venter på at vi skal komme til han med våre feil og mangler. Jesus er sannhet, og all sannhet er kontaktflade med Gud. Når vi snakker sant til Gud, da er det kontaktflade med Gud. Når vi bekjenner vår synd til Gud, da er det kontaktflade med Gud. Når vi er ærlige med Gud om hvordan vi har det, da er det kontaktflade med Gud. Og jeg synes David i, i, i Bibelen er på en måte kanskje et av de beste eksemplene på dette. Han som ble omtalt som en, en man etter Guds hjerte. Det var jo ikke fordi at han var så fantastisk en mann, nødvendigvis, at han ble omtalt som en man etter Guds hjerte. Det var jo fordi at han levde så nært Gud. Og når vi leser salmene, ikke sant, så han skriver, Min, «Hvor lenge, Herre, hvor lenge skal du drøye?» så var jo ikke det fordi at Gud hadde forlatt David. Men det var alligevel sant for David i hans liv at han følte det sånn. Og det er en sannhet som jeg tenker at når vi kommer fram for Gud med, med, med sannhet om hva, hva, hvordan jeg har det, så er det kontaktflade med Gud. Og det er akkurat som i våre menneskelige relationer. Når vi bærer maske og ha pene fasade, ja, så kan vi ha det veldig hyggelig sammen. Men det er jo først når vi tør å la maskene falle, det er jo da vi virkelig blir kjent med hverandre. Det er jo da vi blir, virkelig blir glad i hverandre. Når vi kjenner hverandre uden maske. Når vi ikke trenger å gjøre oss til eller forestille noe annet den hva vi egentlig er. Våre maske skaber bare avstand. Uoppgjort synd skaber bare avstand. Men synd som vi bekjenner til Gud, det er såflade som kan grå og som gjør at vi gror tettere sammen med Jesus. Magnus Malm sier at i stedet for at jeg for hundrene gang forsøker å mig. Løfte mig selv etter håret og anstrenge meg enda litt til. Så åpner det seg en dør i betongveggen, der Jesus visker, kom et skritt nærmere. Å leve nær til Gud handler ikke om å anstrenge sig for å nå opp til Jesu nivå. Det handler om å la sig forene med ham.» En annen som jeg har lyst til fram idag det er det faktum at vi ofte ikke tar inn over realiteten av at vi er Guds barn. Vi er sønner og døttere av den levende, allmektige Gud. Vi er ikke lenger slave eller tjenere, vi er barn. Det er ganske stor forskjell på oppførselen til en tjener og en sønn. Begge to kan leve ganske nær sin herre eller far men det er en fundamental forskjell. Hele utgangspunktet for relationen er forskjellig. Og Paulus skriver i Galaterne 4, «Derfor er du ikke lenge slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving. Vi er sønne og døtre av en levende Gud. Vi er arving av Guds rike.» Tone var inne på de i innledninger her. Vi er borger av Guds rike, og Guds rike er her og nå. De fleste av oss kjenner godt historien om den bortkomne sønnen. Han som eh, spurte far sin om han kunne få eh, sin del av arven og gjorde det, og reiste bort og sløste vekk alt sammen i sus og dus og endde opp som en grisepasser og som til slutt kommer hjem der hvor faren møter han med åpne armene. Og så har du en hjemmeværende sønnen. Jeg skal, jeg skal lese der fra eh, Lukas 15, vers 25. Imens var den eldste sønnen ut på marken. Da han gikk var og nærmet seg gården, og hørt, så hørte han spill og dans, og han ropte på en av karen og spurte hva som var på ferde. Din bror er kommet hjem, svarte han, og din far har slaktet jøkalven, fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå in. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang get et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine, sammen med horer, da slakter du kalven for ham.» Faren sa til ham, Barnet mitt, du er alltid hos mig og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han er kommet bort, han bare er bort og er funnet igjen. den sønnen levde nær til sin far. Han som var hjemmeværende, han hade aldrig reist bort, aldri. Han hadde alltid vært snill gutt og gjort akkurat det som var forventet av ham. Jeg er på at de spiste sammen, og de drakk, de jobbte, de hvilte, de hadde arbeidsdager og festdager, de hadde gode dager og slitsomme dager. Og alliavel så hadde ikke den hjemmeværende sønn forstått hva det innebar å være sønn. Han var nær, men alligevel ikke nær. Og det er selv om jeg er ganske sikker på at han var ganske bevisst sin, sin rolle som sønn. Jeg mener, faren hadde jo til ham delt arven mellom han og broren. Broren hadde fått sitt, og resten var jo hans. Og jeg, jeg kan høre sorgen i faren sin stemme, han vunner på utsiden der, og han ikke vil gå inn, og så sier han, ja, men gutten min, du har jo alltid hos meg, alt mitt er ditt. Du kan holde fest hver dag, du, hvis du vil. For dette er jo ditt rige. Å se som barn kan ofte være vanskelig. Vi har en tendens til å, å distansere oss. Jeg vet ikke om det er for nært. Eller om det er, altså, er slave, nei, ok, vi er ikke der. Vi lever jo tross alt under nåden, ikke sant? Vi ser ikke på å som slave. Men sønn er litt voldsomt. I alle fall når vi begynner å snakke om kongssønn og kongstøttre. Ikke komme her og komme her på en måte, ikke sant? Det er bare for de mest frommelde, de mest karismatiske. Jeg tenker vi kan ofte se på oss selv som servitører i Guds rige. Vi er i tjeneste for Gud. Vi ønsker at han skal gjøre sitt verk gjennom oss, ikke sant? Gud gjennom oss til mennesker. Om vi jobber på den mest fantastiske restauranten, som har de mest fantastiske rettene å by på. Jeg er min servitør i Guds rige, dere. med oss og sier barnet mitt, alt mitt er ditt vi er ikke hverken eller servitør i Guds rige, vi er barn vi er Guds sønne og døtre og han elsker oss fordi at vi er barn. Vi kan leve hele livene våre sammen med han uden å forestille oss noe som helst. Vi ingen fasade, ingen tvertimod. Det er når vi snakker sant til Jesus. Det er da vi kan leve nær til han. Gud tåler hele livet vår jeg skal avslutte med et citat av en som heter Henry Noven eller Noven eller ikke jeg er sikker han har fantastisk bok som heter uh, «Den bortkomne sønnen venner hjem». Det kan absolut anbefalles Og i den så skriver han. «Spørsmålet er ikke hvordan skal jeg finne Gud, men hvordan skal jeg la meg bli funnet av Gud? Spørsmålet er ikke hvordan skal jeg kjenne Gud, men hvordan skal jeg gi meg til kjenne for Gud?» Spørsmålet er ikke hvordan skal jeg elske Gud, men hvordan skal jeg la meg elske av Gud? Gud skuer etter mig i det fjerne, og lengter etter å føre mig hjem. Og som jeg følger til, er spørsmålet ikke hvordan skal jeg komme nær Gud, men hvordan skal jeg Gud komme nær til meg? Kjær Jesus, takk for at du er nær. Takk for at vi kan få være et tempel for det, at du bor i oss. Og jeg bare Jesus om at du hjelper oss til å, å leve det livet sammen med det. Med en bevissthet om at vi er ditt tempel. Du bor i oss. med dine barn. Og du, oss, og du sier til oss at barnet mitt, alt mitt er ditt. Takk for at du er nær. Amen.